0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Que a graça, a paz, a misericórdia a alegria do Senhor estejam no coração de vocês. É... Nós vamos continuando as nossas meditações durante esses meses de férias. E pensando no que trazer para os irmãos, eu me lembrei que no primeiro domingo de janeiro é... eu trouxe uma meditação na Escola Dominical, e era uma meditação sobre a devoção, sobre este aspecto da vida cristã, que é nos colocarmos diante de Deus com corações devotos. E eu queria, então, nessa noite, continuar, já que estamos no primeiro domingo de fevereiro, acho que ainda é tempo de pensarmos um pouquinho mais. Naquela manhã, eu falei sobre conselhos para uma devoção no cotidiano. E eu me lembro que... Me lembro, e anotei novamente aqui, né? claro mas que eu falei em alguns aspectos. Primeiro é que a gente precisa, para ter um coração devoto, lembrar que a vida ela é sempre uma dádiva que nós recebemos gratuitamente. O fato de acordarmos toda manhã, estarmos respirando e percebermos que estamos aqui é uma dádiva de Deus. E diante disso eu propunha três mudanças de visão da nossa forma de olhar para a vida, né? A primeira era uma mudança da nossa percepção de Deus para que a gente desconstruísse muitas coisas que nós mesmos vamos acoplando à imagem de Deus ou que a gente ouve e que, na verdade, meio que descaracteriza Deus e voltar ao Deus verdadeiro, ao Deus dos Evangelhos, ao Deus da Bíblia, ao Deus que é Senhor, Criador e misericordioso, que nos dá a vida. A segunda mudança de percepção era sobre nós mesmos, que, às vezes, construímos imagens equivocadas sobre nós mesmos. E eu propunha que a forma de fazer isso devocionalmente é no corpo, é na percepção que o outro tem de mim e que me e contribui me revelando, às vezes, as traves que eu não consigo ver no meu próprio olho. E o terceiro caminho era um caminho de resposta em gratidão. Então, basicamente, uma vida de devoção, sabe quem é Deus sabe quem é e quem é o outro, e constrói e produz um coração grato. Hoje, eu queria é, conversar um pouco com vocês, continuando nessa perspectiva da vida devocional, que é fundamental, né? que tem a ver com o nosso processo de amadurecimento na fé. A fé e a vida cristã é um grande processo, assim como a vida, né? A vida não, não, não nos é, é entregue e pronta, mas a gente vai vivendo cada dia, aprendendo, crescendo e desenvolvendo essas relações, que são primeiro com Deus, depois com o outro, é, horizontalmente e verticalmente. Então eu queria continuar nisso, e hoje eu queria propor para vocês aquilo que o pessoal aí que vai registrar né, pode chamar assim: a trilha da devoção o caminho. Né? essa jornada. E eu queria propor que essa jornada... Assim, claro que eu não vou esgotar esse tema, mas, a título da nossa meditação de hoje, eu queria fazer uma proposição de que a gente pense em, em quatro estações né? dessa jornada, dessa trilha, como que movimentos, e com quatro etapas, que são fundamentais para a gente é, alcançar ou perceber uma devoção madura. É. E eu queria fazer isso a partir de um olhar para a história de duas mulheres, que é um texto bastante conhecido, bastante famoso, bastante explorado, Lucas, capítulo 10. Quando vocês abrirem, vocês vão ver. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Sabem de quem eu estou falando? das irmãs Marta e Maria. Então, Lucas, capítulo 10, de 38 ao 42. Vocês podem ficar assentados mesmo, eu vou fazer a leitura, tá? Para a gente não ter movimento, para vocês ficarem focados. Né? Aproveitem assim, fiquem atentos. Não ao que eu tenho para falar, mas ao que o Espírito tem para falar para a gente nessa noite. Então, vamos lá, a leitura da palavra, Lucas 10, a partir do 38, diz assim a palavra. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã, chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos." Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, Pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Vamos orar? Oh, Deus, eis, eis aqui a Tua palavra aberta diante de nós. E nós pedimos pela misericórdia e graça do Teu Espírito Santo que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa lançar sementes nas terras que estão aí sentadas e preparadas para recebê-las. E que essas sementes criem raízes profundas, faça brotar grandes e frutíferas árvores nos nossos corações. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, é, antes de falar das quatro estações, eu queria trazer para vocês uma percepção, um conceito não um conceito é, exaustivo, mas um conceito para esta meditação do que eu estou chamando de devoção. Né? Então, para a gente delimitar bem, para vocês é, ficarem é, com a percepção clara de, de onde que eu quero trabalhar esse aspecto. O que eu quero dizer quando eu uso a expressão devoção? Eu queria é, estabelecer dois aspectos, e é interessante porque o Tiago, o pastor Tiago, enquanto orava, ele mencionou essas coisas na sua oração e eu fiquei pensando, como que o Espírito de Deus faz as coisas? Né? Porque do que eu vou falar aqui já foi falado. O Tiago dizia que a presença de Jesus é algo que não pode nos ser tirada. E eu queria que a gente trabalhasse devoção exatamente sob essa perspectiva. Devoção, então, ela tem dois aspectos no sentido que eu quero trazer para vocês. O primeiro é uma percepção da presença de Deus e o segundo é um usufruir dessa presença então a devoção é, ela é o reconhecimento de que Deus está presente sem isso não há vida devocional é, e o segundo passo da devoção já é mais profundo do que reconhecer que Deus está presente. É usufruir dessa presença e tomá-la para nós, e tomá-la para o seu coração, e experimentar essa presença. Então, nós estamos trabalhando com dois aspectos, o saber que Deus está presente e o experimentar que Deus está presente, que são duas coisas que fazem parte de, da devocionalidade, da espiritualidade cristã. É? E essas duas mulheres... Elas mostram para a gente, e eu queria também tratar sobre dois aspectos esse, essa nossa, é, esse nosso encontro com Marta e com Maria. Primeiro, é óbvio que se tratam de duas pessoas. E é óbvio que o texto bíblico, com a sabedoria que ele é peculiar, nos revela que nessas duas pessoas estão traços de caráter, características pessoais que, obviamente, vão falar aos nossos corações com as características pessoais que nós carregamos. Cada um é de um jeito. Deus fez o ser humano com uma singularidade total. Cada um é um. Quem tem filhos sabe. Né? Lá em casa são três, e cada um deles é diferente do outro. E a gente se relaciona com eles. Quem é pastor sabe. São 200 pessoas na igreja, e cada uma é uma pessoa. E é assim com os... Quantos? Sete bilhões? Sei lá quantos bilhões de seres humanos tem na face da terra. Singularidade. Então, é óbvio que quando a Bíblia nos relata essas duas mulheres, elas vão falar a nós, né, naquilo que nós temos mais como características. Alguns mais racionais vão se identificar com Marta e com suas questões, outros mais emocionais e vão se identificar com Maria, né, e a sua postura. Esse é o aspecto mais óbvio dessa Dessa, desse texto bíblico. Mas há um outro aspecto que eu estava meditando, que eu acho que ele também é importante. E é dizer para vocês o seguinte, que em cada um de nós, embora com a singularidade que cada um de nós tem, existe um pouquinho de Marta e um pouquinho de Maria. Então, sobre esse aspecto, Marta e Maria é essa luta que nós carregamos em nós mesmos, enquanto indivíduos, de em determinados momentos da vida, precisarmos e estarmos ocupados com as coisas práticas, com as coisas do dia a dia, com a correria, né? e, em determinados momentos, estarmos preocupados e precisarmos de respostas aos nossos lados, aos nossos apelos afetivos, emotivos, e, e a essa coisa dos nossos sentimentos. Então, eu diria que são essas duas coisas que nós precisamos olhar aqui, e essas duas percepções nos vão dar, então, essas, aquilo que eu tenho chamado de as quatro estações dessa trilha, desse caminho para é, estar na presença de Deus. Queria destacar ainda, assim, no início, que a realidade da presença de Deus, ela é incontestável, ela é inegável e você não pode lutar contra ela. Deus está presente. Ponto. Ele está presente. Ele quis estar presente. E isso a gente percebe teologicamente no fenômeno da encarnação. Não é? Foi uma escolha de Deus. Agora, a encarnação é o clímax de uma postura e de um caráter que se revela desde Gênesis capítulo 1, versículo 1. O Senhor eterno grande, soberano, é, 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 inalcançável, né? como os antigos pais do deserto diziam, sublime, aquele que a gente não consegue mensurar. Né? Escolheu, quis olhar para o caos da história e fazer algo diferente, e se colocar disponível para que nós o alcancemos. Porque se ele não fizer isso, se ele não der o primeiro passo em direção a nós, não tem jeito. Então, essa presença, ela é uma presença desde a eternidade. A eternidade eu não diria, né, mas desde o dia em que ele se dispõe a criar né, todas as coisas. E, e essa presença, então, ela se concretiza, ela se torna... É, palpável na história, quando Jesus vem na forma humana. E aí, interessante, a primeira coisa que eu chamaria a atenção de vocês nessa noite é cuidado. Cuidado, porque é muito fácil esquecer e não perceber essa presença. Ele está presente. Ele sempre estará. O Tiago orou aqui e falou isso. Ele está, mas às vezes a gente não percebe ou não dá importância a essa presença. Por que não? Esse é o fenômeno que acontece com Marta. Se vocês tiverem prestado atenção no texto, e se vocês quiserem, ele continua aí à frente de vocês, diz assim, que uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Não é isso que está dito no texto? Uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Era a casa de Marta. E Marta tinha uma irmã, Maria. Mas veja, a anfitriã é Marta. É ela que recebe o mestre. E recebe de maneira correta. Ela vai preparar, ela janta para o mestre, ela vai preparar alguma coisa para ele. Mas ela está tão preocupada com as coisas da vida, com os deveres e com as obrigações e com o serviço, que ela não usufrui da presença do visitante. Então veja como é fácil. E aí eu pergunto para você, e pergunto para mim, Quantas vezes, quantos dias e quantos momentos, em quantas situações, eu ignorei a presença de Deus por causa dos meus problemas, por causa das minhas coisas, por causa das minhas urgências. Ele continuava lá na sala. Então, se eu pudesse colocar numa frase, eu diria, o senhor está sempre na sala de visitas da sua casa. Se você vai estar com ele ou não, é uma opção sua. E optar por estar com ele é aquilo que eu quero chamar de devoção. Preste atenção, meus irmãos. Algumas coisas na vida a gente ganha ou perde pela atenção ou desatenção. Né? Isso vale para Deus, isso vale para Jesus e isso vale para as pessoas que estão ao seu redor. Quantas e quantas vezes a gente não se encontra com pessoas arrependidas porque não deram a atenção adequada àqueles queridos que agora se foram. Aliás, disse por aí nos hospitais e nas UTIs que essa é a culpa mais recorrente. O Luciano falou isso aqui no final do ano, quando ele tratou da morte. Né? As pessoas que mais sofrem na hora da perda do ente querido são aquelas que negligenciaram seus entes queridos. Quem deu atenção, quem cuidou, quem, quem acompanhou, recebe essa morte com mais paz. Não é que não sofre, mas é que não se sente culpado. Né? E essa é a relação que nós estamos vendo aqui. E devoção, então, é reconhecer a presença de Deus e estar atento para o que ela pode fazer na sua vida. Tem um passo a mais. Né? Por quê? Porque... É, Nesse nosso, nessa nossa história, o que é que nós temos? Marta e Maria perceberam a presença de Jesus. Tinham consciência dela. Mas só Maria experimentou a alegria dessa presença e o que ela podia transformar na sua vida. Neste momento, graças a Deus, nós vamos ver que essa história não acabou aqui. Isso é só o começo da história. Tá? Então, vejam... É a postura e o segredo da devoção reside na postura de Maria, que a gente pode usar como uma frase é, que a, que a é, explicita para nós, sentada aos seus pés. Quedou-se sentada aos seus pés. O convite da devoção é: quedarmos-nos aos pés de Jesus. Sentarmos-nos aos seus pés. E esse sentar implica é, inquietude, em silêncio. Você não pode estar fazendo um milhão de coisas e pensando em um milhão de coisas e ocupado de um milhão de coisas para perceber a presença de Deus. Essa, essa é, uma, é uma lição da tradição cristã desde sempre, da antiguidade. O silêncio e a quietude é o caminho ao a porta aberta para encontrar a Deus. E aí você pensa nisso sob dois aspectos. Né? Um é o barulho que a gente faz, porque a gente fala demais. Nós temos uma angústia e uma ansiedade, e uma necessidade de falar, de ter todas as respostas, de ter toda a razão, de ter todo o conhecimento, de sempre ganhar numa discussão com alguém. Nós falamos demais. E quando a gente fala e fala e fala e não para de falar, não dá tempo de ouvir a voz do outro. Então, é, sobre o aspecto externo da nossa vida e da condução da nossa vida, para, a gente. Você não precisa ligar o carro, o rádio do carro, todas as vezes que você vai dirigir. Você não precisa falar o tempo todo. Você não precisa estar buscando as baladas ou os agitos do sábado à noite que, que o mundo do Facebook e do WhatsApp nos quase que aprisiona isso, especialmente a galera mais jovem. Você pode se desconectar dessas coisas para se conectar a Deus. E o outro aspecto do silêncio é o silêncio interior. São as vozes da nossa alma, do nosso coração. Aquilo que fica falando no nosso ouvido e que você não consegue parar para ouvir a Deus. São os lamentos da alma ou são as angústias que são impostas a nós pelo consumismo, pela necessidade do status, pela necessidade de provar que somos melhores que os outros, para que tenhamos as melhores roupas, para que a nossa aparência é, seja agradável aos olhos daqueles que já estão contaminados pela mesma ansiedade, pela mesma angústia. De repente, a vida se torna um caos e um barulho e você não percebe a presença de Deus. Deus. Sem essas coisas não há devoção. A espiritualidade cristã está fundada na presença de Deus e no acolhimento que nós damos da presença de Deus. Uma coisa é constante e negável, a presença. A outra depende de nós. Acolher, aquietar, calar, sossegar, ouvir, sentar porque não é na angústia que nós achamos a Deus, mas é na paciência. É na espera. E Ele vem ao nosso encontro e nós o encontramos. Tem a ver com confiança. Vocês percebem? Por que, por que está agitada a minha alma? Pergunta o salmista. Por que se agita dentro de mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei. Você confia nisso? Que o processo da vida me levará ao louvor? Então, eu espero. É o cultivo da serenidade, é o cultivo da paciência, é o cultivo da gratidão. O problema é que nós, muitas vezes, só buscamos... Eu não gosto dessa expressão só, ela, ela, ela é, generaliza demais. Mas, muitas vezes... A nossa ideia de buscar a Deus é quando nós estamos na urgência da necessidade da solução de problemas. E nós buscamos a Deus querendo solução quando Deus está querendo nos dar é crescimento. Deus não está preocupado em resolver os nossos problemas. Ele sabe que isso não é o mais importante. Ele está preocupado em nos fazer pessoas maduras que passem pelos problemas e os enfrentem como gente de Deus. Mas nós queremos soluções, e Deus quer nos ensinar. A paciência. Dizia Tereza de Ávila, né? nada te turbe, pois tudo passa. A paciência tudo alcança. Quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta. Essa é a perspectiva de uma espiritualidade que vai amadurecendo com a história e com a vida. E esse é o nosso caminho. Paulo diz, caminhem para deixar de ser criança não é? e para começar a se alimentar de coisas mais robustas, experiências mais robustas. Então, é nesse contexto que eu agora passo a vocês aquilo que eu chamei de é, a vida de devoção como um processo. O pastor Ricardo falou na Escola Dominical, a última que eu, pelo menos a última que eu ouvi, mas acho que era o final. Do, da, da, ele dizia isso. Não confundamos a conversão com um evento único, né? porque a vida cristã é um processo. Essa é uma verdade profunda que a gente precisa entender. Claro que alguns têm dias que foram marcantes, naquele dia eu vi, isso também faz parte. Naquele dia eu me decidi. Ok, você estava começando uma caminhada que vai continuar até o fim da sua história. Tudo bem. Uma coisa não exclui a outra. Aliás, temos que aprender isso. As coisas não necessariamente se excluem. Elas são complementos. Na vida cristã é assim. Tá? Então, quais seriam essas quatro estações? A primeira estação é exatamente isso que eu estou lhe dizendo agora. É a experiência da conversão. É quando conhecemos e entendemos o que Cristo fez por nós. Cada um de nós aqui, pelo menos a grande maioria que frequenta uma igreja, que se diz cristão, que é crente, etc., que tem uma história, que tem uma caminhada, teve um dia em que disse assim, eu entendi, eu entendi do que se trata. E ele percebe que Jesus tem um significado mais profundo na história que Jesus salva, que Jesus liberta. E você se encontra com esse homem de Nazaré, com esse Deus que se encarnou, e com tudo o que ele significa. Para Marta e Maria teve um momento. A gente não consegue identificar na Bíblia que momento foi esse, porque aqui, quando Jesus vem, o ministério dele já começou. Já teve curas, já teve milagres, já teve muita coisa. Ele está indo de caminho. Ou seja, a história já começou. E a gente percebe que eles já eram amigos da família. Então, mas em algum momento, quero crer, aquelas duas, e Lázaro e todo mundo, olhou para Jesus, assim como seus próprios irmãos, a sua família, em algum momento olhou para ele e disse assim, espera aí, ele não é só um carpinteiro. Tem alguma coisa mais de ouro aqui? Né? E, para ilustrar isso, eu queria compartilhar com vocês até porque lendo eu perco menos tempo <risos> mas é uma descrição poética que eu acho que acontece com todos nós é uma descri... esse livro é um livro do Inácio lá na é... que é uma biografia da vida de jesus a partir da bíblia mas feita de maneira poética então, ele conta a história de Jesus de uma maneira muito poética, e eu tenho aprendido que a poesia nos faz falta, a beleza nos faz falta. E aí eu queria dizer para vocês assim, veja como é que eu imagino esse encontro. É no dia em que Jesus pregou o Sermão das Bem-Aventuranças. É... E aí ele diz assim, Pelas aldeias disseminadas nas margens do lago, correu a voz de que, em determinado dia da semana, o profeta de Nazaré ia agir no gramado que se estendia atrás do primeiro outeiro na saída de Cafarnaum. Quando chegou o dia, vendo tanta gente reunida, Jesus sentiu como se um vinho velho levantasse ondas em seu coração. Não podia dissimular alegria. Havia jardins em flor nos seus olhos. Vou mostrar-lhes, pensava, as ladeiras mais secretas do meu coração, onde está escrito o nome do meu pai. Vou revelar os segredos mais recônditos de minha alma. E aí ele continua dizendo, já Jesus falando para as pessoas. Hoje pode haver surpresas. Dos recantos do esquecimento podem vir visitá-los os sonhos e os desejos mais escondidos de sua vida. Andem com cuidado, porque da cinza pode saltar uma faísca capaz de incendiar o mundo. Deus mudou de nome... Ele agora não é só Yavé, Javé, mas ele também chama-se Pai. É dele que estamos falando nesta manhã. O Pai descansa à sombra dos álamos e no mar profundo de seus pensamentos. Nós não podemos ofereceres mais do que lamentos e lágrimas, mas ele nos banhará no mar de ternura e vamos rir felizes outras vezes. E aí ele começa, Bem-aventurados os pobres. E aí vai é uma percepção bonita e às vezes a gente está tão ocupado com as coisas duras e concretas da vida que você esquece que um dia Jesus olhou para aquela multidão e com o um coração cheio de alegria disse assim vinde a mim vocês aí que estão cansados da correria vem, eu estou aqui eu estou aqui e esse é um tempo oportuno de conversão. De, de Entenderam, gente? De entender quem ele é. Aconteceu isso com você? Acho que sim. Senão você não estava sentado aqui. Mas esse é o primeiro passo, essa é a primeira estação. Essa é a primeira estação. A pergunta né, que esse sábio cristão está nos fazendo é quem é esse Deus? Ele é assim? É um pai que recebe lágrimas lamentos e arrependimento e devolve afeto amor carinho esperança vida esse é o pai de Jesus Esse é o Deus que o Tiago falou aqui que está presente Então essa é a primeira estação da devoção reconhecer quem é Deus como ele nos ama não tem jeito a Bíblia não nos dá chance de pensarmos que Deus rejeita a um coração que o busca contrito. Toda a história de Gênesis e Apocalipse é a história de um Deus que diz, vem. Aí você vai dizer, mas Caio, você não rejeita ninguém? Não. Muitos o rejeitam muitos não o querem mas a todos os que buscam com o coração arrependido, Ele é Pai. Esse é o primeiro passo. Esse é o, o, o passo que nos leva a entender o paradoxo entre Marta e Maria. Entre o serviço, o aprender com a mente, o entender, o agir no serviço, como o Tiago hoje disse, de manhã, todos agindo, todos fazendo coisas, né? E isso é bom? É tão bom que Jesus, quando se refere a Marta, quando volta-se a Marta, ele usa uma expressão que alguns comentaristas dizem, que é sinal de carinho e não de repreensão. Aquele Marta, Marta. Não é assim, Marta, Marta. É, alguns comentaristas dizem assim, é assim, Marta, Marta, Marta. Olha para mim, estou falando com você. Marta tem algo melhor. É, então, é, é bom o que Marta faz, mas existe algo melhor. Marta e Maria são facetas de nós, lembrem-se. Então, é entre o serviço e a contemplação. Há um momento na experiência cristã que essas coisas que fazemos, que corremos, e que são necessárias e úteis, muitas vezes tem que ser deixadas de lado, simplesmente para experimentar a presença de Deus, que pelo seu Espírito nos fala. É nesse tempo que Ele vai dizer, olha, o que você está fazendo é melhor fazer por aqui, isso aqui deixa de fazer, isso aqui é mais importante. Se você não parar para ouvir o Espírito, quem vai te guiar? E aí a gente sai fazendo. E um dia você para e fala, estou cansado, não aguento mais. E aí o Espírito vai falar, Marta, Marta, calma, respira. <risos> né? é, a gente sai do aprender, do entender com a cabeça, para o sentir, perceber, contemplar e experimentar. E Jesus diz, essa é a melhor parte. E ele ainda diz mais, isso não vai ser tirado de você. E aí você começa a perceber, é claro que às vezes os anos... né? A gente vai aprendendo essas coisas. O jovem é agitado. Mas aprendam aí, jovens. Vocês podem antecipar essa percepção. Né? Às vezes, só a presença. Tem um corinho lindo, né Só de estar em tua companhia, meu coração já começou a mudar. É fácil assim? Não me fala um negócio desse. Então, a primeira estação é a quando eu conheço me converto. A segunda é quando eu entendo o paradoxo entre o serviço e a contemplação. As duas coisas são, ver... são, são, são boas, mas essa aqui é melhor. Entendam isso. Não tô falando... Porque se eu falar que o serviço não é bom, acaba tudo o que o Tiago falou hoje de manhã. A igreja, fun... o corpo de Cristo funciona com o que nós fazemos também. Está tudo bem. Mas não é só isso. A terceira estação, meus irmãos, é aquilo que eu chamei de a angústia da dor e a aparência da ausência. Toda a história né, de toda a vida e de cada um de nós vai passar por vales sombrios. E quanto mais você vive, mais você percebe que isso é verdade. <risos> há lutas, há provações. E nós vamos sair agora desse encontro, desse jantar de Marta e Maria... Quando Marta questiona, minha irmã não me ajuda, blá, 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 blá. e Jesus diz: calma aí, Marta. Né? Para a próxima cena em que essas duas mulheres aparecem. Eu não vou ler, está em João 11, é o capítulo inteiro. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. A ressurreição de Lázaro. Crise profunda. Vida afrontada pela morte. Algo pior do que isso? Não, João pega para dizer o seguinte: olha, todos os problemas cabem aqui. <risos> Toda luta que você passa, o medo, a insegurança, a perda do emprego, a dívida, né? a, a, a doença, o diagnóstico, tudo vai caber nessa historinha. Historinha, ó. Psst. Para, né? Nessa grande história da ressurreição de Lázaro. De repente e eu não vou entrar em detalhes, vocês já conhecem mas, de repente, o inevitável, o inexorável acontece. A morte nos alcançou. E essas duas mulheres, as mesmas, vão se voltar para Jesus com as suas características, com o jeito que elas são. A Bíblia nos diz que Jesus vem, sabendo da notícia da morte de Lázaro, e para na entrada da cidade. Ele não vai até a casa deles. E aí a notícia chega a elas, e Marta se levanta e sai correndo. E aí, aqui, a gente vê o tamanho da misericórdia de Deus. Porque Deus responde às nossas necessidades. Marta precisava entender o que estava acontecendo. E é interessante, porque a pergunta que as duas usam é a mesma. Senhor, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Logo, a pergunta é, por que o senhor não estava aqui? E é a mesma. As duas, usa, as duas mulheres usam a mesma frase. Para vocês verem como as aparências, às vezes, nos enganam. As duas estão falando coisas totalmente diferentes. Marta se levanta e diz, eu preciso entender como que isso é possível, por que, que o homem tem que passar por isso. Me explica. Eu não consigo compreender. E Jesus volta-se para ela e a sua resposta é Marta, você acredita que no último dia... Não, você acredita que seu irmão vai ressuscitar? E Marta tem uma resposta racional, elaborada, que vem da teologia, daquilo que ela aprendeu, né? como uma boa judia que conhece a história e diz assim, acredita, Senhor, e no último dia ele vai ressuscitar. E aí Jesus responde para ela uma frase que é uma declaração de fé dos cristãos pelos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Isso é uma afirmação de Jesus, uma afirmação dessas de maior apologética possível. Eu sou a ressurreição. Você crê nisso, Marta? E Jesus vai no ponto em que Marta precisava e era o momento da história e da maturidade que ela estava, que ela precisava responder que você precisa responder isso um dia, se é que você não respondeu. Você crê nisso? E esse é o momento da verdade para Marta. E a resposta dela, a salva, ela diz, creio. E aqui nós estamos tendo resolvido as questões da cabeça e do entendimento. Jesus está afirmando, isso é uma verdade. E está resolvido. E ela sai e encontra Maria na sala chorando e diz assim "O mestre está lá fora e a Bíblia nos diz que Maria se levanta correndo não fala nada com ninguém ó corre tanto que os, as visitas que estão ali elas o que aconteceu o que aconteceu acho que elas foram no sepulcro vamos atrás dela e sai aquele povo atrás de Maria e Maria quando chega e se defronta com Jesus ela faz a mesma pergunta ela diz, Senhor, se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido. Pergunta, por que o Senhor não estava aqui? Mas o problema de Maria não era a cabeça. Maria não estava querendo entender. O que Maria estava dizendo é assim, Senhor, como é bom estar aos teus pés. Como é bom experimentar a tua presença, a tua companhia. E eu senti demais que o Senhor não estivesse aqui quando isso aconteceu. Meu coração doeu. Eu senti a sua falta. Sabe por que eu chego a essa conclusão? Porque a resposta de Jesus é outra. A Bíblia diz que quando Maria fala isso, Jesus treme e o seu estômago e o seu interior se contorce é isso que quer dizer Jesus sentiu no âmago Jesus treme Jesus é abalado pela realidade do sofrimento humano e Jesus vira para ela e ele não responde nada ele não explica nada ele não tem ele não tem nada para explicar para Maria ele diz assim Maria, onde é que está Lázaro? Como quem diz assim, Maria, me leva até a tua dor. Eu vou lá com você. Eu vou lá. E eu até contei para vocês né, uma metáfora aqui na, na Escola Dominical. Existem quartos nos nossos corações que são aqueles armários da bagunça. Que quando a visita chega em casa, você passa uma chave entulha tudo lá dentro, fecha, e ninguém vê, todo mundo só vê a coisa arrumadinha. O que Jesus está falando com Maria assim, me leva lá. Mas vocês conhecem a realidade, está fedendo, está, está horrível. A coisa está feia. E Jesus diz, me leva lá. E chora. O que é outra coisa que a mim... Me deslumbra o Deus que chora com a gente. Ele chora. Ele não explica, Ele não reprime, Ele não repreende. Como você não acredita? Ele chora junto. Porque para Jesus, a morte, a dor e o sofrimento são anomalias na vida humana. E Ele veio exatamente para resolvê-las. Ele pagou um preço alto, mas Ele resolveu. Então, a pergunta é, onde está a sua dor? Leve o Senhor para essas sepulturas e deixe Ele promover a ressurreição. Leve o Senhor para esses abismos e deixe Ele lançar luzes. Às vezes vai doer, gente. Às vezes é feio o que está lá dentro. Mas Ele ilumina. Ele é a ressurreição em a vida. Então, a gente passa do discurso correto né, para uma gramática da vida. Aquilo que era compreensão torna-se paixão, amor, afeto. A gramática do afeto. Isaías 43, do capítulo 1, Oh, Isaías 43, do versículo 1 ao versículo 5, o profeta nos fala disso que Jesus ia fazer e fez com Marta e Maria. Diz assim, 43, 1, mas agora, assim diz o Senhor que te criou, está vendo? Senhor soberano que cria, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, Tu és meu. E olha o que ele diz aqui. Vou até pegar porque, quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teus resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto... Guardem essa frase. Eu falei isso aqui para os adolescentes, falando de ansiedade. Guardem essa aqui, tá? Versículo 4. Levem para casa. Meditem nela. Como... Voltem a esse texto, experimentem esse texto. versículo 4 diz assim, Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida, visto que fostes preciosos para mim. Tira aqui Jacó e Israel e coloca o teu nome, Caio, visto que foste precioso para mim. Faça esse exercício com a palavra, porque essa palavra é para você. Ela tem um aspecto histórico, mas ela é o Espírito de Deus falando para você. Você é precioso para mim. O preço que eu paguei foi alto. Não temas quando as águas, quando os rios, quando o fogo se apresentar. Não temas. Você não está sozinho. Essa é a gramática da vida. É isso precioso para mim. E a quarta estação, eu já me alonguei muito, mas a quarta estação é aquilo que eu chamei de o segundo jantar. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 12. Eu não vou me estender nessa história, não. Quem sabe outro dia eu prego sobre ela. Hoje não vai dar. Mas só para vocês entenderem qual é o próximo passo. João 12 é o segundo jantar. Eu chamei de segundo jantar. Coisa maravilhosa é a palavra de Deus. Diz assim... Desculpe, eu estou aqui em Lucas. Já estava com medo de estar tá com o texto errado. Não, mas diz assim. Seis dias antes da Páscoa, João 12, 1. Seis dias antes da Páscoa foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. É a mesma casa. São as mesmas pessoas. Aquela antes da ressurreição de Lázaro esta depois só vocês entenderem a cronologia né? deram-lhe pois ali uma ceia Marta servia ponto Lázaro era um dos que estavam com ele à mesa e Maria então tomando uma libra de bálsamo de nardo puro muito precioso ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos e encheu Toda a casa com o perfume do bálsamo. Que jantar diferente, não é não? Vamos olhar para Marta. Marta agora está pacificada. Ela fazia a mesma coisa, mas ela não estava preocupada com Maria. Ela não estava preocupada em reclamar. Ela não estava preocupada com a vida do outro. Ela simplesmente fazia o jantar cheia de alegria no coração. Sabe por quê? porque quando a gente passa pela morte e a ressurreição e experimenta que Jesus é o Senhor da vida e da história, a gente o serve não por obrigação, mas por carinho, porque é uma honra, é um privilégio, cozinhar para o mestre. Cara, eu faço isso sozinha e não estou nem aí. Só fazer isso já é o meu prêmio. Marta entendeu o que é a melhor parte. <risos> então, a devoção nos leva a um serviço amoroso, e não por culpa ou obrigação. Estou sendo rápido para a gente resumir essa história. Não se preocupa com os outros e serve, não é mais por ansiedade. né? Vou fazer aqui, porque, afinal de contas, ele é o mestre. O que eu posso ganhar com isso? Olha aí e tal. E aí eu vou ficando angustiado e começo a reclamar. Pô, mas aquele irmão não faz nada. Esse aqui não está fazendo nada, eu estou aqui. Né? Por quê? Porque eu estou buscando as soluções e não o crescimento. Quando a gente entra numa vida devocional, a gente entende que qualquer coisa que você faça para Jesus já é a sua recompensa. Marta cozinhava tranquila e sossegada. Por quê? Porque ela estava pacificada por entender que Jesus é a ressurreição e a vida. E Maria? Rapidamente. Esse perfume era um perfume caríssimo. 300 denários significa o salário de um ano. É tão precioso que Judas se escandaliza com a oferta dela e vem com um papo furado de que ah, podia dar para os pobres. Eu vou deixar essa história para outra vez. Tá? Isso era balela. Ele não estava preocupado com os pobres. João nos diz que ele estava preocupado era em botar aquele negócio numa bolsa e roubar depois. Mas essa é outra história. Não vamos perder o foco de Maria. Né? É... Maria não está preocupada com o custo, ela não avalia custo. Aprenda isso, uma vida devocional verdadeira, não fica fazendo contas e contabilidade com Deus. A gente entrega tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é, o bem mais precioso, o tesouro mais valoroso, o nosso coração. É? Ah, o salário de um ano é muita coisa. Para Jesus, é só o que eu posso dar. É a moeda da viúva. A outra coisa, ela oferta tudo. Há um aspecto desses perfumes, tanto esse como o outro da pecadora, lembra que tem uma pecadora que também quebra um vidro de perfume para ungir um Jesus? Né? São duas histórias, tá, gente. Não, a gente, às vezes, mistura, mas são duas. Mas tem um aspecto comum, que é assim, os vidros de perfume não eram como os do boticário, que tem uma tampinha que você abre e usa um pouquinho, spray e tal. Não, os vidros de perfume eram lacrados e fechados, porque não tinha tampa. Quando você abria, ele ia ser usado. Não dá para economizar. Tanto é que aquela quebra o vidro. Isso quer dizer para a gente o seguinte, a gente não economiza para Jesus. Ah, deixa, depois eu faço. Não, agora não. Estou muito novo. Ah, eu tenho outras coisas para fazer. Não. A gente entrega tudo. É a oferta da viúva. E, para concluir e terminar, ele é uma vida que se revela como fragrância. Paulo nos fala dessas coisas. Vocês são o cheiro, o perfume de Cristo. É como colocar o coração sobre a mesa, para que todos percebam o aroma. Que aroma nós estamos transmitindo? É preciso que seja o aroma de Cristo, de gente transformada, de gente resgatada, de gente que não tem medo de levar as suas lutas, o seu medo, as suas dúvidas. É um ato de extravagância. Devoção, meus irmãos, é um ato de extravagância. Muitas vezes escandaliza. Uma nota sobre o tempo e sobre o espaço. A gente faz uma vida de devoção quando você começa a perceber as pequenas coisas. Lembra que eu falei no início que é atenção? As pequenas coisas. Vou ler uma outra poesia para vocês. Pequenas Epifanias. Se calhar, a construção cotidiana de um itinerário crente. Passa mais por aqui do que por outras coisas. Acender uma luz, tornar diferente um encontro, associar a oração a um passeio sem tempo, deter-se de repente para aspirar o perfume do instante. São pequenas epifanias da graça, mas que traduzem intensamente a vida. As espiritualidades precisam de janelas abertas, pois rapidamente tendem a desenvolver-se num casulo longe da aragem livre do Espírito você precisa estar atento para o que Deus te dá para o que Deus faz por você a vida é feita de pequenas epifanias você pode ver ou você pode deixá-las passarem né? então é assim que eu concluo preste atenção nessas histórias amém? que Deus abençoe